0: Sziasztok! Egy államsorozatot szeretnék nektek elmondani a Teremtő mindenható Isten kegyelméből, amit ő mutat meg olyan egyszerűen, hogy igazából csak a okos, tanult, föltözragadt embernek Komplikált az egész, és talán nehezen érthető. Én úgy mondom el, számotokra, hogy kaptam, és az ő kegyelméből megkaptam hozzá megértést is, és sőt alá támasztotta a kijelentést a jelenése könyvéből, azt is el fogom mondani, kedves hallgatók. Ő hogy minden, ami történik a világban, amit láthatunk, az mindenkire érvényes, és ez az egész államsorozat az erdélyi magyarságról, a kárpátmedencei magyarságról, legfőképpen most a székelységről szól, hogy valójában ugyanabban van benne a székely ember is, ugyanabban a megtévesztésben, hazugságban. Mind a világ bármelyik sarkán lévő emberek, és ez mind történik a Fenevad rendszer által, a média jó voltából, hisz behálózott mindent ez az egész média hálózata, beletartozva a mainstream média, a online felületeken is mindenütt, ahol az emberek többsége, Kapja azokat az információkat, ami egyértelműen megvezeti őket, és belevezeti őket a halálba. Tehát a lelkük kárára van, beleviszik őket a hitetésben, abban a hitetésben, amit maga a fenevad képvisel, a fenevad lelkülete, annak a nagy szája, ez az egész hitetés, ami történik a világban. És el is kezdeném nektek mondani az álmomat, Egyértelműen egy székely városba voltam a neve Csicsereda, és amikor megérkeztem oda, azt láthattam, hogy hogy néz ki a város. Tehát elkezdtem keresni a régi várost, tehát magát Csicseredát, amilyen lehetett a 20. század elején, tehát inkább a történelmi óváros központot akartam volna megnézni, de hát kiderült, hogy szembesülnöm kellett tabal és bárki, aki jár Csikszeredában, hogy egy egész új központot építettek a kommunizmusban, ami megmondom őszintén álomba is megmutatkozott számomra, hogy mennyire ö, kusztustalanul néz ki, mennyire jellemtelen beton betontömbökből van összerakva, és ö, egyértelműen teljesen a Földhöz ragadságnak a szimbóluma, egy olyan eszmének volt a szimbóluma, aki elhitette akkor is az embereket, hogy az a fajta modernizáció, amit ők csinálnak, az valójában hasznos az embernek. De még jobban elcsonyították ezt a városképet. Egyértelműen megmutatkozott, hogy idővel ez is mullandó, hisz eléggé állapotba lévén, látottam az egészet, és ahogy így kerestem, és sétáltam az utcákon, kerestem a régi városképet, talán úgy mondhatnám, hogy azt a városképet, amely még valamelyest ismerős volt a székesség számára, ez mondjuk a Trianon előtti időszakról, és uh, ahogy sétáltam végig az utcán megláthattam, hogy ezeket a régi épületeket az utcán, ahogy mentem uh, bontották le és egy teljesen újat építettek modern üvegből épített építményeket ami egyértelműen látszott rajta, hogy valamelyest van, valamely készen van a régi háza között is volt, amelyik csak félig volt készen és uh, ott sétáltak az utcán idős uh, nénik és ők is csodálták, hogy ez a mai modern világban micsoda épületeket húznak föl, amiről én is tudtam, hogy ezek valójában ilyen okos épületek, ilyen ultramodern épületek. De ezek is ilyen uh, egyszerű kocka épületek voltak, és uh, azt is hallhattam, hogy a nénik, ugye volt, amelyiknek tetszett, és volt, amelyik uh, kritikával volt ez az épületek irányába, és nem annyira tetszett nekük. Utána folytatva a kalandomat ebben a városban, Csíkszeredában eljutottam egy olyan dombra, ahol azt láthattam, hogy egy dombon volt egy kastély, egy régi kastély, amiben annak a kastélynak az urai, az új és egy volt főnökömet láttam, aki ennek a nemzedéknek, az új haszonélvezői, tehát ezek az új urak, akik valójában meggazdagodtak a mai EU-s rendszer által, és beleköltözhettek a régieknek a kastélyukba, tehát felvásárolták, és beleköltöztek ebben a kastélyba. Hát ezek a úgynevezett cégtulajdonosok, akik valójában a rendszernek a kiszolgálói, ez volt az a főnököm, aki ott lakott, és én mindig be akartam menni, hogy mondjak el neki valami fontosat. Beszélni akartam vele, és akárhányszor elindultam, hogy menjek föl a dombra és az utcán, ahogy haladtam, menjek be a nagy kastélynak az udvarára, hogy elmondjam nekük azt, amit be meg voltam bizatva, ahogy a kapun mindig be akartam lépni, ami tárva nyitva voltam, úgy mindig egy fiatal kutya, egy írtózatos vadsággal mindig megtámadott engemet, de én nem jöttem meg tőle, hanem békességgel vártam, amíg valójában ott kerülgetett engemet és próbálkozott elzavarni. És soha nem szálltam szembe vele, hanem hagytam, hogy kitombolja magát. De nem tudtam miatta bemenni, és azt is láthattam, hogy a kastély udvarán volt egy öreg kutya is, aki ugyanúgy a ház előtt ült, őrizte a kastélyt, szeliden, megöregedve, és szemlélte, hogy mi történik, és mindig mindent látott, hogy mi történik. Tehát egyértelműen láthatta, hogy én akárhány akartam menni ebben a kastélyban, hogy ennek a kastélynak az uraival beszéljek. A fiatal kutya mindig brutálisan rám támadott. És egyszer az történt, hogy megint arra mentem, mert éreztem, hogy egyértelműen el kell mondanom valami fontosat a ház urának, figyelmeztetni akartam. És ahogy mentem arra fele, a fiatal kutya megint rám rontott eszeveszett módon, de most olyan erőteljesen, hogy talán most volt az első alkalom, hogy egy picit meg is hátráltam. És megmondom őszintén, hogy azt kifelejtettem mondani, hogy akár hányszorre, amikor támadott engem a város lakói, látták, hogy én milyen szeliden is alázatosan tűröm azt, hogy ez a fiatal kutya folytonosan támad engemet erőteljesen, és soha nem csináltam semmit. Most, ebben az utolsó jelenetben, ahogy oda mentem, olyan vadultámat, hogy meg is kellett hátrálnom. Siggy, hogy ha meghátráltam és néztem, hogy hát ennyire bevadulva még soha nem láttam, és most már tudtam, hogy szét is akarna tépni erre fel a hátam mögött megjelent, egy álnruhában öltözött férfi, aki úgy nézett ki, mint egy vadász. Szószoros értelemben a háta mögül, hátizsákjából elég kapott egy nagy vadász puskát, és ott a helyszínen lelőtt ezt a fiatal kutyát aki ott a szemem előtt. Meghalt, erre fel. Az öreg kutya, amely ott ült mindig a ház előtt, és őrizte a kastélyt békességben, aki ismert engem, bevadult, és eszeveszett módon a dombró kezdett rám szaladni azért, mert ő abban a volt, hogy ez mind miattam történt. Tehát én vagyok az okozója annak, hogy a fiatal kutyát lelőtték, és az emberek összegyűltek és csodálkoztak, hogy ezt a kutyát kilőtte le, És az öreg kutya avval akart engem megvádolni, hogy én vagyok a hibás, és az emberek is néztek rám. Megmondom őszintén, hogy hirtelen lett bennem egy olyan ösztön, hogy elbújok ott a tömeg háta mögött, és hogy tudtam, hogy rám fogják kenni, tehát tudtam egyértelműen, hogy igen, fognak megvádolni. Mégis jött egy ilyen erőteljes megerősítés, hogy ugyan már, hát miért kéne én nem én voltam az, nem én voltam az, aki valójában a kutyát megöltem, a fiatal kutyát nem én lőttem le, hanem ez az álcában lévő ember. És akkor megnyilatkoztak a szemeim, és olyan volt államban, mint amikor maga a lélek, a teremtő jóatjám megmutatta ennek a hátterét, és megmutatta, hogy az átszázott ember, aki megjelent, a puskával, a hátában, a hátánat, a hátizsákkal, azok valójában az kastély urával össze beszélve, hogy ezt nyilvánosan végrehajtsák azért, hogy én vádolható legyek. Tehát, hogy megvádoljanak engem az ártatlant, és hogy mindenki lássa azt, hogy ez miattam történt. Én vagyok az okozója a fiatal kutyának a haláláért, és ahogy ez megtörtént, azt is megmutatta Isten lélek által álmomban, hogy ez mind az a propaganda, amit a Fidesz csinál. Így mutatta, hogy Fidesz és Dupla Essel a végén, pontosan, mint a náci Németország idején az SS, hogy végrehajtotta a propagandáján keresztül belerángatva a német ifjúságot egy olyan háborúba, egy olyan eszeveszett háborúba, ami valójában a pusztulását okozta Németországnak és az ifjúságnak. Isten megmutatta, hogy ugyan a Fidesz ezt a propagandát csinálja, is ennek a következménye képpen a háttérrel összebeszélve, ugye, a propaganda következménye képpen ez a fiatal, lett, ez lett a fiatal kutya, így lett áldozat. De Kastélyúra és magázzaki aki kivégezte a fiatalt, ezek a háttérben összebeszéltek. Tehát ők egyek voltak, ők egy ugyanazt képviselték. És utána Isten megmutatta, hogy így lett király, császár, Orbán Viktor miniszterelnök úr. Láthattam képekben, ahogy ment végig egy nagy stadionba, mint a császárok. Két kutya húzta, azt a, lov, azt a kocsit, mint régen, ahogy volt a császároknak, az a kétkerekű lovas kocsijuk, azt húzta, és vitték körben egy ilyen nagy arénába, tehát egy ilyen új stadionban, és mindenki ö, újongott neki, és mindenki magasztalta őt. de Szószoros értelemben királyuká tették őt. Elég érdekes állom, kedves hallgatók de elég egyértelmű is az egész, és most megpróbálom nektek lélek által elmondani azt, amit a jó atyám kegyelméből megérthettem. És felbontom első részre és második részre is hozzávaló magyarázatot, hogy egyértelmű legyen, hogy mibe vannak az erdélyi székelyek, mi az, amiben belementek az erdélyi székelység is, pont úgy mondom, ahogy belementek azok az országok magyarországon együtt a Fenevad rendszerében, ami most van, ez a úgynevezett Európai Unió, a babiloni szellemiség, ami Amerikából tódult ránk, ami elhítette, jó lét lesz, és adták ehhez a támogatást. Ugye ezt megszeretvén az ifjúság ehhez, ebben a rendszerben, akik ebben nőttek fel, egyértelmű, hogy ezek ehhez ragaszkodnak. Közben az is meglátszik, hogy hogy működik a propaganda. És ezt egy kicsit jobban kifejtem. Tehát az állam első részében az történt, hogy ugye székelyföldön lehettem. És a székelyföldön én úgy lehettem, mint Istennek az angyala, Istennek a gyermeke, aki mentem figyelmeztetni a székelységet, szétnézzek, hogy lássam, hogy mi van és mibe vannak, és figyelmeztetni azokat a vezetőket, akik valójában belevitték az embereket ebben az egész hitetésben, és nem kimondottan a vezetőkkel van baj, hanem azok, akik hisznek ebben az egészben. És Isten megmutatta a székelységnek a lelkületét jelen pillanatban, hogy mibe vannak. Tehát a városban ugye láthattam, hogy a régi város, a Trianon előtti Csikszereda, az valójában megszűnt létezni ugyanúgy egy... Új eszme hatására ez a kommunizmus volt, ők is ugyanazt ott propagálták, amit most propagál az Európai Unió, tehát egy is ugyanaz a kaptafa, csak most ez erőteljesebben működik, és sokkal alatomosabban, sokkal rafkósabban vezették bele az embereket, és hitették el rendszer által. És láthattam, hogy az, amit a kommunisták építettek, az is valójában milyen gusztustalan, milyen életellenes, Panelok, tömbkelege, hideg épületek, tiszta beton minden, valójában úgy mondanám, hogy még emberi szemnek is egy csúnya látvány. És ezt láthattam, hogy az öreg nénik ezt kritizálták, és ott sétálgattak nyugdíjason, hisz ez a rendszer biztosította a volt rendszer számukra a nyugdíjat, és most rendszerben lévén, ugye megöregedvén. Figyelgették az új építéseket, amit ugye az EUs támogatások által még rajtanak Erdében. Amiről mindig azt hallom a legtöbb székely fiataltól, hogy mennyire fejlődik székelyfődmi, óriási befektetések vannak, modernizáció, milyen megváltozott az egész környezet, és ez milyen jó, és ez milyen Fantasztikus dolog, csak azt nem veszik észre, hogy valójában eladták a lelküköt a fenevad rendszerének, a sátánnak szószoros értelemben a pénzért, a jólét hajszolásáért, és nem veszik észre, hogy szószoros értelemben, hogy fogják őket belevinni egy olyan dologban, ami egyértelműen a halálokat fogja okozni. Ez volt az első kép és láthattam, hogy ezek a modern épületekről el van hitetve, hogy ezek olyan csusszuper technológiával rendelkező épületek, ezek az okos épületek, okos várost akartak egy újat a régire építeni, hogy mindenki csodálta. De itt is az idős emberek voltak, aki csodálta, és voltak, aki kritizálta. Tehát mi Isten megmutatta a lelkületet, tehát a régi emberekben még valamelyes megmaradt a józan parasztész, az a Józan Parasztiész, amivel én is gyerekkoromban találkozhattam Székelyföldön, tehát a ember valamelyest régen belátta azt ott, hogy mi folyik körülötte, és akármiben nem lehetett őt belerángatni. Ezért is volt híres arról, hogy tényleg ilyen nyakas volt. És most már azt is mondhatnám a második államkép után, hogy ez az öreg kutya. Tehát hűséges volt a gazdájához mindig, és ő is ugyanúgy... Megkapta a figyelmeztetéseket abban az időben. És ez a második államképnek már a folytatása. Tehát a második államképben én azért akartam bemenni, és majd meglássátok a végén a jelenések 8-9-et felolvasom, és azt is Isten kegyelméből elmondom, ami adatik nekem, hogy azért akartam bemenni a kastélyúrához, hogy szóljak, hogy az, amit ők csinálnak, az valójában életveszélyes. És egyértelműen, A város pusztulását fogja okozni, az ország pusztulását, beleviszi a fiatalságot egy olyan téveszmébe, egy olyan hazugságba, de ők közben ebből gazdagodtak meg, tehát ők azok, akik valójában ezt az egész rendszert támogassák erőteljesen, sőt, Fejön egy olyan dolog, hogy ezt is elmondjam nektek, amikor volt olyan idő, hogy mind ahogy Magyarországon is történt, hogy a magyar kormány megbízta a cégeket, hogy a saját alkalmazottjaikat oltassák be, mert hanem nem dolgozhatnak. És nagyon sokan ezé vették fel az oltásokat, tehát a következménye utána meg is látszott. Ugyanezt történt Székelyföldön is, kedves embertársaim, és én nem beszélek senki ellen, akinek van füle, meghallja ebben hogy mi lesz az elkövetkező jövőben, és mi történik most jelen pillanatban. És nem tudtam bejutni a kastély udvarára, mert ez a fiatal kutya, ez az új nemzedék, ugye, ami most van, erőteljesen haragut rám, haragut rám, mert tudta rólam, hogy egy olyan dolgot Jöttem elmondani, tehát egy olyan dolgot képviselek, az Isten országát képviselvén, Isten gyermeke lévén, nem tetszett volna neki foggal és körömben harcolt azért, hogy megvédje azt, amiben ő hisz, amibe felnőtt. És én ezt tehát valamilyen szinten meg is értem, mert a végén van a lényeg ennek az álomnak. Ezt megértem, mert ő ebben nőt fel, ebben született, ezt hitte el életnek, azt hitte, hogy ez a jövője, ez az, ami őt megtartsa, valójában ez az élet, hisz az előtte lévő nemzedékek is ugyanebben mentek bele. És egy fontos dolgot kell elmondanom nektek, tehát minden egyes nemzedéknek van próbája, van figyelmeztetése, próbája. Erről szól a jelenések könyve, a jelenések könyve valójában egy óriási kijelentés, aki azt megérthet Isten lelk által, megláthassa azt Isten kegyelméből, ami kijelentetik ő által hogy mi történik, és mi fog történni az elkövetkező jövőben. Tehát minden le van írva minden egyes nemzedéknek, és minden egyes nemzedéknek vannak profétái, szószólói, az Isten országát képviselve, gyermekei, akik elmondják az igazat, és nem figyelnek rájuk. És pontosan ez történt a második álomban. Tehát az öreg kutya, amikor lelövettetett a fiatal kutya, a rendszer által kivót végezve, ugye, mert a júra, és ez a háttéri ember, ez az átszázott ember, ez valójában a fenevad lelkülete. A fenevad lelkülete jött, aki elhitette őt és alatomos módon kivégezte, de úgy végezte ki, hogy közben megvádolta Istennek a gyermekeit. Tehát vele akarta rángatni egy olyan helyzetben az Isten gyermekeit, és vele akarják rángatni egy olyan helyzetben, hogy maga a gyermekek a hibások, tehát maga az Isten káromolják ezzel. Hisz mindenki, aki újján született Isten lelke által, és nem fél beszélni, és nem bújik el, és hirdeti, és mondja azt, amit az Isten a szívére helyezett, az egyértelműen, hogy a fenevad rendszerében egy gyűlöletet vált ki. És ezek, ez, ez, amit láthattam éj, éjjel álmomban, amit a jó atyám megmutatott, ez egy úgynevezett csapdállítás, hiszen négy evangéliumban is le van írva, hogy Jézust hánszor meg akarták ölni, nem csak egyszer, hanem többször, de még az atya által nem volt megengedtetve, nem jött el az ideje, ebben az álomban is úgy van, nem jött el az idő, hogy engemet valójában megráncigáljanak, meghurcoljanak, hanem az atya megmutatta, hogy valójában elsősorban mindenki szólítgatva van, Ugye a ura is, mint az új nemzedék, és az öreg nemzedék is az öreg kutya. Tehát az öreg kutya azok az öreg székelyek, és a fiatal kutya azok a fiatal székelyek, akik benne vannak ebbe a rendszerbe. És az öreg kutya is, az a nemzedék, az öreg székelyiség is valamikor Isten gyermekei által voltak figyelmeztetve ők is és ők is elhíve a rendszernek, a fenevadnak a működését, ugye, amit úgy ír a jelenések könyve, hogy megsebesedett, és de újra meggyógyult. Tehát ö, egyszer már szétomlott előttük, és belementek a második világháborúban. Utána a kommunizmusban. És hogy még egy értelműk legyek, visszámmenjek, hogy hogy voltak megtévesztve a... Székelység is, sőt a Kárpát-medencei magyarság első világháborúban mesélte nekem egy idős bácsi, hogy az akkori magyar ifjúság tüntetett Budapesten, hogy rohanják le Szerbiát, mert ugye megölték az osztrák trónörököst, megölték a trónörököst. Egy olyan trónörököst, aki szószoros értelemben magyarul sem beszélt jóformán, egy teljesen idegen ember volt, úgy is mondhatnám, és ezt nem... Ö, ö, Gonosságból mondom. Tehát a trón valójában a magyaroknak annyi közük volt, mint nekem a tentottákhoz. Semmi. De mivel meg voltak vezetve, meg voltak tévesztve, és akkor jó lét ugye a kiegyezés után ugye Kiegyezés után rázudították ugyanúgy az eu pénzeket Magyarországra, tehát a nagy császárság idején rengeteg minden fejlődött Magyarországon, azt akarták megvédeni, az év óta keszállva maguktól, és nem vették észre, és nem figyeltek akkor sem az Isten gyermekeinek a figyelmeztetésére, az Isten figyelmeztetésére, mert, bocsánat, fordítva mondom, tehát a jó jóatyánk figyelmeztetésére, aki elküldi az angyalait, elküldi a gyermekeit, a profétáit, és szószoros értelemben tüntettek, hogy menjenek háborúba, és mindenki tudja, hogy mi lett a vége a háborúnak. Az első világháborúnak egyértelműen darabokra szétszedettetett Magyarország. Ez lett a következménye, és láthassuk szemeinkkel, hogy mi történt. És ezek az öreg nemzedék is valójában az öreg kutya, aki ott volt az udvaron, és békességben ült, és őrizte hűségesen ezt az új rendszert is, ő is már láthatta ezt régebb, hisz ő is volt figyelmeztetve többször, tehát megkapta a figyelmeztetést azokban a korokban az Istentől, a mi jó az ő prófétáin és az angyalaim és a gyermekein keresztül, mert az, az angyalok, azok, akik figyelmeztetik őket, azok valójában az Istennek a gyermekeik ajkikuljá születtek Jézus Krisztus, által Jézus Krisztusban. Ők is, hisz minden nemzedéknek megvan a próbája, minden egyes nemzedék figyelmeztetve van, hisz a mi teremtő jó atyánk, ő nem mészáros, hanem szólít mindenkit, figyelmezteti minden egyes nemzedéket, és minden egyes nemzedéknek megengedi a próbát azért, hogy kecskék balra, bárányok jobbra. És itt kimondottan a lélekről szól minden, Tehát ez, amiről én beszélek, ez kimondottan legfőképpen lélek által lehet meglátni hogy kik tartoznak az Isten gyermekei, kik azok, akik az Istenhez tartoznak, és kik azok, akik a benevad rendszeréhez. És tovább folytatva ennek a második államképnek az értelmezését, amit megérthettem a teremtő jóatyám kegyelméből, tehát az öreg kutya másodszor is ö, föllázzat, mert az ő fiatal, gyermeke meg kellett halljon, hisz belement a propagandában. És azt még nem mondtam nektek, hogy olyan fájdalmat ért meg, élt meg, olyan dű, olyan vád jelent meg benne, amikor szaladt lát dombról. Én rendesen láthattam Isten szemén keresztül, hogy milyen indulat van benne irányomban, de közben az a fájdalom, szenvedés, amit megélt az hihetetlen volt, megmondom őszintén, hogy még én is mélyen megesett a szívem rajta, hogy ennyire vakkulásra ő is, hisző, valamikor már megélte ezeket a dolgokat, megérte a nemzedéknek a próbáját, megérte a háborúkat, megérte a kommunizmust, ahol embereket zártak be, ahol emberek Isten gyermekeit végezték ki azért, mert hirdették az Isten országát akkor is, és szólították az embereket, hogy hagyják abban a tévejgést. És nem kell semmit sem építeni, és újra és újra a Babilond, mert Istenhez fordulván egy nemzet, megismerve Krisztus személyesen, Jézus Krisztust. Mindenki egyen-egyenként megszabadul, hisz megszületik az Isten országa bennük és köztünk. Itt nincs elzárva senki elől, itt a Földen lehet az Isten országa, de... Az Isten országa az nem olyan, hogy kastélyokat építünk, nagy tornyokat, is folytonosan a mullandó rothadóba vagyunk bele süppedve, hanem megtudnánk igazából, hogy mi, mi az, amit ő mutat nekünk már itt a földön is, mindörökké. Erre vagyunk teremtve, ennek az ismeretére vagyunk elhívva. Isten nem fogja senkire ráerőszakolni, de egyértelműen a durva, a kemény szembesülést, még akkor is, hogyha fájdalommal jár, a verdődéssel jár, kedves hallgató, kedves székelyek, kedves magyarok. Nagyon kemény idők jönnek, és elmondom nektek a folytatást, a megértést. Tehát maga az, az ember, aki lelőtt az ifjú kutyát, a fiatal kutyát, az maga, az a megtévesztés, az a hazugság, amibe hitt az új nemzedék. Az maga a sátáni lelkület, a fenevad lelkülete, a fenevadok, akiknek nem számít semmi. Mert az sem menekült el álmomba, hanem az is ott maradt. És az emberek abban tudatba tudatban voltak, hogy lehet, hogy én voltam az, aki megöltem. Tehát ilyen rejtélyes dologgá akarták tenni azt is, hogy én vádolható legyek. Tehát Istent megvádolván, Isten gyermekeit meg lehessen vádolni. Ezenben Istent is megvádolják. Ez történt a jelenetben. A kastélyúra ki sem jött, mert ő tudott mindent, hogy mi fog történni. És most mondom nektek a lényeget. Megy a propaganda a háború fele, kedves székely, kedves magyarok. Maga a média, maga ez az egész rendszer, maga, hogy működik, ugye? És mivel elhitte az új nemzedék ezt a jóléti társadalomba való hívést, ezt az úgynevezett fejlődést, ezt a nagy változást és ehhez való ragaszkodást meg akarja védeni foggal és körömmel és bele fognak vinni benneteket egy háborúba egy olyan háborúba, ahol meg fognak ölni benneteket egy olyan harcban, ahol meg fognak ölni benneteket, de ki kölnek meg benneteket, kedves emberek ki az, aki az új nemzedéket legyilkolja, hát ki hát nem az, aki elhitetett benneteket, nem az fog szembesíteni durván, nava kéne szembesülni, hogy ki az, aki benneteket belevitt ebbe, és hittél nekik. Tehát elhitted a hazugságot, felültél a hazugságra, pontosan úgy, mint a Covid idején. A hazugságok tömkelege nyilvánult meg úgy a, a erdélyi, történelmi egyházakon keresztül, mint az egész uh, erdélyi politikai eliten keresztül, a magyarországi politikai eliten keresztül emberek, hát egyfolytában nyomadták a propagandát. Egyek és ugyanazok össze vannak fonódva az erdélyi politikai úgy nevezett elit, így mondom, bár ezt a szót nem szeretem, és a magyarországi Fidesz dupla essel a végén propaganda és az egész gépezetet ők működtetik úgy, hogy ők közben meggazdagodnak, és a régi uraknak, akik ugyanúgy tévejektek beleültek a kastélyaiba, beleköltöztek. Az EU keresztül, az Európai Unión keresztül, amely képviseli ezt a Fenevad rendszerét teljesen, ő adja a pénzt, ő adja a támogatást, ők ezzel megzsírosodtak, és te nem veszed észre, hogy valójában tégedet hogy végeznek ki, úgy, hogy észre sem veszed, úgy rángatnak bele az ők háborújukban, és az Isten ezt mutatta meg, ezért mondhatom, el eztet ember, amíg fölébredhetsz még, és van benne annyit alázat, hogy Istenhez forduljál, hogy megmutassa neked az utat, az igazságast és az életet, aki maga Jézus Krisztus, hogy személyesen, ő vezessen ki tégedet, abból a kátyúból, abból a hiedelen világból, amit magadnak fölépítettél, hisz velünk hajtották végre ezt az egészet. Tehát mi vagyunk a rendszer részesei, bennem van a rendszer, s addig, amíg bennem van a rendszer, addig, amíg nem ismerem meg a teremtőmöt személyesen, hogy kivezessen abból, amit én magamban szipolyoztam, miért lassan ölni akarok, meg akarom ölni az Istennek a gyermekeit, mert ők szelidek és alázatos szívűek, mint ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok és alázatos szívű. Ezt láthattam álmomban, ezt a szelidséget és ezt az alázatot, hogy el akartam mondani az igazságot, de nem hallgattátok meg? Az Isten egyfolytában szólogat mindenkit, egyen-egyenként is. Beszélek emberekkel, akik álmok tömkelegét kapják, figyelmeztetéseket, láthatóvá tette durva képeket kapunk a világból. Még a médián keresztül is, amelyik egyfolytában hazudik, mert annyi köze van a... Egynegyedek köze nincs a valósághoz, akkor mennyi köze van az igazsághoz, még ott is láthassuk a lelkületünket, az állapotunkat, hogy micsoda káoszba mentünk bele, hogy hogy eszkalálódott a hazugság, hogy az egész háború Ukrajna és Oroszország között valójában egy nagy színjáték, hisz másodperces videókat lehet látni arról, hogy egymás hogy lövik, meg városokat bombáznak le, mindent megjátszodván azért, hogy megvezessék az embereket, elhiggyék azt a nagy hazugságot, és a végén belemenjenek abban a nyomorúságban, ami a Máté 24-ben Jézus Krisztus kijelentett, akit érdekel, olvassa el, és fohászkodjon a Teremtő Istenhez, hogy megértse, hogy mit olvasott. És most jön a legkeményebb része, kedves emberek. Az a nagy, mélyen tisztelt uh, miniszterelnökünk, és nekem semmi bajom vele nem azért mondom, hisz Isten gyermekei tényleg nem foglalkoznak politikában, mert nincs szükség rá. Ők szabadok mindenkor itt is, a földön, és úgy, ahogy Istennek kedves, megtarts őket, oltalmazza és vezeti. Nincs az a rendszer, nincs az a hatalom, ami az Isten gyermekeit el tudná tiporni, amíg az atya engedélyéből meg nem történik. A kemény szembesülés, mert az is akkor azért fog megengedtetni és megtörténni. ahogy a kommunizmusban megengedtetett, volt egy híres román ember, Richard Wurbrand életét, filmjét nézzétek meg, és meglássátok, hogy miért meg. Isten megdicsőített az ő gyermekét még olyan körülmények között is. És az álom, második álomképnek a vége arról szól, hogy egyértelműen megmutatta ott nekem a teremtő jóatyám álomban, lélek által, hogy mi folyik a háttérben, ugye, hogy a átszázott ember, magok a kastélyúra, ők egy és ugyanaztát össze voltak beszélve, és ez a fiatal azért halt meg, mert ugyanaz megmutatta a propagandát. Tehát az az álcázott ember valójában azért mehetett oda, mert az a propaganda, amit a Fidesz dupla essel a végén, ezt határozottan kimondom is. Nem azért mondom, hogy én ö, meg akarok bélyegezni valamit, hanem azt mondom, az Isten, hogy mutatta meg képekben pont, mint a náci Németország idején a gestapó. A propagandájával együtt, hisz Magyarországnak van itt a környező országokban propagandaminisztériumban, aki propagálja hazugságot, tömít el az emberek fejét. A médiáján keresztül, a kommunikációjáján keresztül annak egynegyede nem valóság. Akkor mennyi köze van az igazsághoz, kedves emberek. Úgyhogy mindenki abba is, amiben akar, én elmondom, amit Isten mutatott nekem. És akinek nem tetszik, nem is kell meghallgassa, nincs semmi gond. Tehát ezt mutatta meg Isten, hogy a Fidesz propagandájának dőlt be ez a fiatal, az egész egy propaganda, és mutatta a Fideszt, a Fidesznek a logóját két a végén. És azt is megmutatta, hogy ennek az elhívése miatt, ennek a hitében az erdélyi magyarság, az erdélyi székelység, ugye a, a kétarcú erdélyi magyar politikusokkal együtt, a képmutatókkal akik az EUS pénzeket is zsebrevágják, és a magyar támogatásokat is zsebrevágják, és mindenki mindenkivel üzletel alapítványokon keresztül, és zsebel mindenki, vel karöltve megy a propaganda, mossák az ifjúságnak az agyát, Hite, elhitették őket, és most bele fogják vinni egy olyan helyzetben, ahol egyértelműen a halálokat fogja okozni, akár lehet ez egy háború is, hisz a hazáért, a székely mindig arról volt híres, hogy nyakas volt, és inkább megölette magát egy háborúban, minthogy megtért volna Istenhez, és Isten gyermeke lett volna. Tisztelet a kivétel, mert találkoztam Isten gyermekeivel, gyerekkoromban, öreg székekkel, akiknek csillogott a szeme, mosolyogtak, mosolygott, nem meghaltak, hanem megboldogultak azok az emberek. És folytatva az álmot, kedves emberek, ezt mutatta meg Isten, hogy ennek a propagandának felülvén történt az egész, ennek ez az okozója, a hitet és a hazugság. Amit láthatunk nap, mint nap. és a végén megmutatta, hogy a magyar miniszterelnök, kimondom a nevét, Orbán Viktor úr, két kutyával húzottatta magát, egy olyan kocsina, amilyen volt a romai császároknak, amikor az mentek végig. A gladiátorok vagy a császár végig mutogatta magát, és neki is babérkaszoruk voltak a fején, így mutatta meg Isten. És az emberek felnéztek rá, tapsoltak neki, és újongtak érte Mi tettük őt császár emberek? Nem van, Viktorral van baj. Mi emeltük magunk fölé az Isten helyet, eljárkálunk négy évente, x-elni, felülünk a propagandának. A náci propagandának, kedves emberek, és ezért ölni is akarunk, és támadjuk azt, aki megszólal valami olyan, hogy föl lehetne ébredni, ki lehetne jönni a kómából, a hazugságból. Meg akarjuk támadnéköt is ennek okáért, valójában lesz durva szembesülés, ezért halnak meg majd az ifjúság, a jövő nemzedék, és meg kell élnie az öreg nemzedék, ennek a látványát, ezt a szenvedést, ezt a nyomorúságot. A kutya lelkületről akarok mondani egy pár szót, hogy az milyen hűséges a gazdájához, de mindenkit támad, aki nem odavaló. Ilyen a kutya lelkület. Megnyoljam a kezedet, és hónap leharapja. Ez a Fenevad lelkülette képekben. A Fenevadról rengeteget Mindent kijelent a Teremtő Jó Atyánk a jelenése könyvében. És Orbán Viktort így emeltük magunk felé, meg császárát tettük, és a két kutya, aki húzta ezt a kocsit, elmondom nektek, hogy ki a két kutya. Két fit kutya volt, fehér, talán kuvasz jellegű kutyák. Egyik a Magyarországi Magyarság, és a másik az Erdély, a kárpát Magyarság akik ugyanúgy belementek ebbe a propagandában, és ugyanúgy majd el fognak menni a császár nevében, öngyilkosságot fognak végighajtani magukon. Miért? Kedves emberek, miért? Mert bedőltek a fenevad hazugságainak, ennek az egész propagandának. Úgy amblokk, ahogy van. És most felolvasok nektek a jelenések könyvéből, minden, amit elmondhattam nektek idáig erről az álomsorozatról, amit a jó atyám kegyelméből kaptam, egyértelműen le van írva a jelenések 8-9-ben. Akkor most felolvasom nektek a jelenések de egyértelműen a nyolcban már elkezdődtek a folyamatok a szemeink előtt, is láthattunk rengeteg természeti katasztrófát, láthattuk, hogy hogy égnek az erdők, a puszták, és minden egészen kamcsatka fészigettől egészen vissza körbe a Földön, Alaszka a végéig, úgy Kanadától, Európától elkezdve minden, rengeteg csapás érte a Földet az utóbbi években, és ezek mind figyelmeztetések, ez nem Isten, Akarja azt, hogy ö, mi valójában elpusztuljunk, hanem megengedtetnek a durva képek figyelmeztetők, hisz ezek a katasztrófák következménye képen is valójában az történt, hogy ö, megláthatta az ember azt, hogy... Ö, Mennyire mullandó minden. Ebben a katasztrófákban valójában voltak a helyek, ahol nem is haltak meg emberek. Ezek mind csak ilyen jelenségek voltak, hogy megláthassuk azt, hogy mibe kapaszkodunk, és hogy ezáltal forduljunk az élő Istenhez. Mert ő az egyedüli oltalmazónk és menekítünk. A jelenések bet azért olvasom fel, mert egyértelműen megmutatkozik, hogy mibe rángassák bele ezt a nemzedéket, ezt az új generációt, ami megtörténhet, és ez csak azért olvasom föl, és én nem azt mondom, hogy ez így lesz minden, amit én mondok, hisz mindenki, a kistehez fordul, személyesen neki is kijelentetik az igazság és az életismerete. Jelenések 9, mondom ez a 8-nak a folytatása, azt azért nem olvasom föl, mert az az minden megtörtént. Tehát aki lélek által kéri Isten, kijelenti neki. De most elolvasom ezt, hogy mi az, ami következni. Fog és ez be fog következni, hogyha nem fordul személyesen Jézus Krisztushoz, hogy megmeneküljön a lelket. Mondom, ez nem fenyegetés, ez valójában figyelmeztetés. Jézus sem fenyegetett senkit, hanem figyelmeztette az akkori nemzedéket is. Tehát az két külön dolog. Ez nem jóslás fenyegetés, hogy hú, végünk van. Figyelmeztetés. Isten kedves figyelmeztetése, úgy, ahogy az államban megtörtént, hogy akartam mondani, de nem lehetett bejutni. El akartam mondani, hogy ébredjenek föl, hogy mi az, amit építnek, és amihez ragaszkodnak. De a párt katonák nem engedtek. Nem engedtek megszólalni, és kelepcébe akarják csalni az Isten gyermekeit. Meg akarják őket szüntetni, meg akarják őket vádolni, hogy meg se láthassák az emberek, meg se hallhassák az igazságot, mind ahogy történt mindig. Ötödik trombita szó és az első jaj, ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égrő földre, és adaték annak mélység kutyának kulcsa. Megnyitta ezért a mélységnek kutyát is fűsjövel föl a kutból, mint egy nagy kemencének füstje, és homályasodik a nap és levegő is a kut füstje miatt. Füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, hogy hatalmuk van a föld a Kedves hallgatók, erről a kijelentésről egyik kedves utitársam kapott erőteljes államképeket. Ez maga a Covidizmus kezdete. Maga a füst, ami a mélységből, a alól, alatomos módon készítették el a porból, jön fel, szár föl, fertőzik, befújták, frittelték az embereket. Maga a füst, amely a, a adott hatalmat a sáskáknak, ugye, adott hatalmat a, a sáskák jövének ki a földből, ugye, a. Ahogy fújták az utcákat, emlékeztek, azoknak hatalom, hatalmuk van a föld skorpioinak, mint hatalmuk van a fő skorpióiknak. Skorpió mit csinál? A skorpió egyszer megszúr neked annyi. Tehát meghasz, méreg, dózis, pumpál beléd. Tehát a füst feljött, ami okozta a fertőzést, amit láthatunk mindenütt, és mindenütt, ahol befújták az embereket, olyan ürüdje, hogy ez valójában fertőtlenítőszer, de azon keresztül fertőzték meg az embereket, és most is teszik mindezt. Nehogy azt gondoljátok, hogy nem, hát nem fognak ezek megváltozni csak úgy, hisz egyértelműen, hogy mi az, ami megláthatunk. Ezt lélek által egyértelműen megérti egy Istenhez forduló gyermek, ember, aki születi Krisztus lelkáltal. Ezek a skorpiók, Nakadatott meg, hogy szúrják az embereket fecskendővel. És mondaték nekik, hogy a Földnek füvét ne bántsák se zöldelőt, se semmi fát, hanem csak azokat az embereket, akik homlúkokon nincsen az élet Istennek pecsétje. Kedves emberek! Nem is történt semmi olyan. Tehát ez az egész fertőzés, ami van, ez valójában arról szólt, hogy nem mindenkinek engedtetett meg az hogy őt bántsa ez az egész úgynevezett fertőzés, tehát az, a füveket, maga a természetet, élőfát nem bántotta, nem csak azokat az embereket, akik nincsenek, az, nincsen az Isten pecsétje, tehát akiknek a rengeteg figyelmeztetés, ébresztés, Isten szólítgatott mindenkit, és szólítgatott mindenkit nem fogadták el, nem fogadták el az életre hívó szót, szószoros értelemben teljesen menthetetlenén váltak, nem került rájuk az Isten pecsétje, azokat tudta csak elpusztítani. Azok, akik jobban hittek a Covid-ban, hittek a rendszer hazugságainak, a média jó voltából, ez az egész propaganda, hogy működött, mint Istennek, Isten oltalmának. Ezek voltak azok, akik valójában Azokat tudták vántani, és adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem ezek betegedtek meg. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem kinosztassanak öt hónapig azoknak kínzás olyan, mint a skorpió kínzása, megmarja az embert az oltásoknak a következménye kedves embertársaim, erről szól ez a rész akik ugye belementek a propagandába nagyon sokan meghaltak, igen ám de nagyon sokan be is oltatták magukat rengeteg mellékhatás van amiről nem fognak beszélni nyíltan a mainstream médiában sehol, hisz ma hogyha szádra veszed a va és és szádra veszed a a Covid-ot egyértelműen letiltogatnak mindenhonnan és meg is fenyegetnek hogy euh, miről beszélsz. Tehát itt egyértelműen le van írva. És annak okáért azért euh, azokban a napokban keresik az emberek a halál, de nem találják meg azt is. Kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Ez a az oltásoknak a következménye, kedves embertársaim. Az nagyon durva. Nagyon sokan annyira megbetegedtek, hogy meg inkább már ott vannak, hogy jobb volna lehet meghalni, de a halál elmegy előlük. csak szembennek és verdődnek. Rengetegen is, rengetegen nem ismerik fölvállalni és nem is beszélnek erről, mert tudja szégyen az, hogy mibe mentek bele. Nem szégyen, nem szégyen, hanem megvallanád a száddal, hogy mibe mentél bele, beláttad, Isten meg tudna szabadítani ki tudna tégedet mostni, füröszteni, nincs az a mélység, nincs az a magasság, aki ő hozzá fordul, ö, meg ne menekítse azokat az embereket, azokat a gyermekeket. A sáskáknak formája pedig hasonló vala, vala a viadalhoz, felkészített lovakhoz, fejükön, mint egy ö, arasz, hogy ha, hasonló korona valának, és orcáik olyanok valának, mint a, az emberek arcái. És olyan hajuk vala, mint az asszony haja, és fogai olyanok valának, mint az oroszlánoknak. Tehát egyértelműen, nekem az jön, hogy ez az a része, hogy kinézett egy ilyen szkafanderbe felöltözött úgynevezett orvos, tehát szószoros értelemben. Ilyen ijesztő képet kapott róla János, amit leírhatott ide. Igen, és a sáskátnak formáj pedig hasonl felkészített lovakhoz. A skorpiókhoz hasonló farkuk vala folánk is, és farkunkban vala a hatalmuk, és ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyuk pedig a mélység angyala volt, felettük annak neve zsidó Abadon, görögül pedig Apulion, azaz vesztő, a megtévesztő neve. Az első jaj, elmúlnék, és simázután után még két jaj, következik. Tehát a királyuk pedig a mélységek angyala Vala felettük, ugye a hazugság a mélységből jött fel, ez az egész fertőzés, ez az egész földből való tudomány, ez a rengeteg hazugság. És most felolvasom nektek az, ami következik, hogy uh, mi következik az elkövetkező időben. De mondom, én csak azért olvasom föl, amit Isten megengedett nekem, hogy elmondhatom. A hatodik, trombosz, ö, hatodik trombita szó és a második jaj. A hatodik angyal is trombitát, és hallok szózatot aranyultának négy szarvától, amely az Isten előtt vala. Mondván a hatodik angyalnak, akinél trombita vala, old el ezt a négy angyat, aki nagy folyóvíznél, az frátesznél van megkötve. Eloldotték ezért a négy angyal, és, aki el, és angyal, aki elvala készítve a rórára, és napra, a hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek egy harmad részét. Kedves emberek, az egyértelműen a háború felemutat. A jelenések 16-ban ugyanúgy ki van jelentve az Eufrátesz annak kiszáradása, hogy végig tudjanak vodulni a hadak, hogy a királyok összegyűlnek és hadakozzának Isten ellen. Tehát Isten ellen hogy lehet hadakozni? Úgy lehet hadakozni kedves emberek. Fölvonulnak. Ugye amit Armageddonnak mondnak, mondom, ez mindig volt és mindig is lesz, amíg ember lesz a Földön, amíg ez teljesen nem fordul valaki személyesen, hogy megismerje a Teremtőjét, hogy megtörténjen a nagy ütközet, ahol az emberek Harmad részét megölje. Elé van készítetve minden. Az óra, nap, hónap, esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És lovas seregek száma, két, tízezer szer tízezer vala hallottam a számokat. És így láttam a lovakat látásban rajtuk ülökött a tűzből és sátszínból, kékpővel való melvérteik valának. És lovak feje olyan, vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst kénkőjő valaki. Tehát egyértelműen ezek a nagyon érdekes képek ezek, kedves hallgatók. Tehát János úgy, Jánosnak úgy adatott meg ez a profétálás, hogy mondom, minden egyes nemzedéknek történelmi események, amik történtek, amikor összecsaptak az emberek, a hadak, ez azoknak is szólt, hisz a lovak, és a lovak átváltoznak azon ülők, valójában olyanok, mint most a tankok, hisz kénkő, jő valaki a szájukból, tűzés füst, tankok, ágyok, ami most is van. Tehát ez volt már első-második, most a harmadik világháborúban is. Háromtól ölették meg az embereknek harmad része. Tűztől, füstől. Tűztől, füstől. És uh, pillanat, türelem. Igen. Füstőként azoknak szájából jő jöj valaki. Hát... Uh, Ebben akár lehetnek vegyi fegyverek is, meg bármi, akármi három, tehát ezek a tüzelőágyuk, tankok és minden, ami ilyen harci fegyver, Ebben szájából jönt valaki, és megölték az embereket, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kigyóhoz hasonlók, amelynek fejeik vannak, és azoknak ártanak. Tehát egyértelmű, hogy a gépesített fenevadró van szó, de hasonlatosak a kigyó jelleméhez, tehát farkukban van. Egyértelmű, hogy a gépesített hadi technika is lehet ez akár mikor, sőt, mi több? És a többi emberek pedig, akik meg nem előttedk a csapásokkal, nem térnek meg az ők kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnak a gonosz lelkeket és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa, és bálványokat, amelyek láthatnak se, amelyek nem láthatnak, se nem hallatnak se nem járhatnak, és nem térének meg az ők gyilkossáikból, sem az ördöngőségből, sem a paráználködövesaikból, sem a lopásaikból. És itt van a lénye, kedves embertársaim, tehát az öreg kutya, az régebbi nemzedék, Ezt megtapasztalta ők is. És itt a bizonyíték arra, hogy mai új nemzedék ezért fog elhúlni egy bizonyos része, egy harmada annak az új nemzedéknek, amely belemegy ebbe a propagandában, amit művel az egész Fenevad rendszere, amiben te is benne vagy, amit te magad vagy, amit te meg akarsz védeni, ami ez annyira ragaszkodsz. Ahogy írja itt, az nem hagyta föl az ember még itt sem. A többi embernek pedig, akik meg kellett ölettetni a csapát, nem tértek, az embernek, akik meg nem ölettettek a csapásokat, nem tértek meg itt sem. Hanem úgy, ahogy mutatta Isten államba az öreg kutyát, hogy inkább megharagott és meggyűlölt engem, meggyűlölt az Isten. Nem hagyta abba a gonosz lelkeknek az imádatát, az aranynak, ezüstnek, a kőnek, a bálványoknak az imádatát, amelyek nem látnak, se nem hallanak, se nem járnak. Ezt csinálta a székelység a csik babba bárjával, a csik somjai szűzanyával, odajár zarándokolni és szoborhoz. valamikor én is csináltam, az kedves hallgatók, odajártam hódolni egy halott fához, egy faragott fához. Erről beszél Isten, amíg meg nem ismertem személyesen a teremtő jóatyámat Jézus Krisztusban, aki lenyúlt, értem, a ganédomb alatt keresett meg a mocsokban és kihúzott onnan, meg meghallotta könyörgésemet, meghallotta azt hogy vágyok arra, hogy megszabaduljak, mert ez a kulcs, aki nem alázza meg magát, mint egy kicsi gyerek, az nem mehet be az Isten országában az ha aki nem alázza meg magát és nem úgy kéri, az nem ismerheti meg Istent is. Istent nem lehet uh, rácigálni, ides tova, és keresni olyan helyen, ahol nincs is, és nem tértek meg az ők gyilkosságaikból, sem se az ő ördöngéseikből, sem se a paráználkodásaiból, sem a lopásaikból. Nem tértek meg, az a nemzedék sem, és ez a nemzedék ezért kell szenvedjen keményen, és nem tudom, hogy ez a nemzedék, mert ez egy figyelmeztetés ebből, akik megmaradnak, hogy tényleg megtérnek-e ebből sokan, meglássák ezeket a durva képeket, keményen szembesülnek-e avval, hogy mi az, amiben hittek, amit fölépítettünk magunknak, minden, ami beton, vas, fém, minden. A semmi közel teremtő Istennek. Ő nem alkotott ilyent, ő nem kért meg minket, hogy folytonosan építsük Babilont, hogy majmoljuk azt a Babilont, ami most Amerika, az Unió, az Európai Unió. És nem tértünk meg ördöngőseinkből, sem paráználkodásaim, sem mindenkivel összefekszünk, mindenkinek behódolunk, mindig ígérünk, lopunk, csalunk, hazudunk. Ezt csinálja a rendszer. Valójában a rendszer, amit láthatunk maga a politikusok, azt mutassák meg nekünk, mire mi vágyunk, amik mi magunk vagyunk. Mi akarunk olyanok lenni, amit rajtukon keresztül megláthassuk, hogy ők miket követnek el. Az én vagyok, az én tükörképem addig, amíg Isten ez nem fordulok személyesen, és én nem jelenti ki nekem az utat, és az igazságot, és az életet. Kedves emberek, kedves hallgatók, én tudom, hogy nem tudtam mindent elmondani tökéletesen. Akinek volt füle, meghallotta ebben az életre hívó szót, azt, hogy Isten ezekben az időkben szólítsa, a székelységet. A székelység pontosan ugyanolyan nagy kátyuba van belemenve, mint bármely fia, Pontosan ugyanúgy belement a babiloni szellemiségbe, pontosan ugyanúgy belement az Európai Unió játszmáiba. Belement az elhitetett, támogatott, hazugi, gyilkos jólétben, ami már egyértelműen megmutatkozott valamelyen székelyföldön tudom, hogy mindenki nem ment bele a propagandába, tudom, hogy mindenki nem dőlt be a covidizmusnak, de azt is tudom, hogy nagyon sokan igen, hogy munkahelyeik miatt, a jólét miatt, az új kényelmi struktúrák miatt, az anyuk, apuka miatt, és itt tovább, és nem beszélve ezt nem akarom kihagyni, mert ha beszélünk valamiről, akkor beszéljünk őszintén és nyíltan, és nem azért, hogy vádolok valakit. Az erdélyi Történelmi egyházak, akik összefeküdtek a császárral, összefeküdtek a rendszerrel, ugyanúgy, mint itt Magyarországon is. Ugyanúgy le vágják a béresek a pénzt, a támogatást, amiket kapnak a román kormánytól, az EU-tól és a magyar kormánytól. Tehát még jobban meg volt a lehetőségük arra, hogy belemenjenek olyan dolgokba, alapítványokon, mert mindenen keresztül, hogyha egyszer arról maga a Teremtő Isten lerántsa majd a leplet, jaj, emberek, hogy mekkora kemény szembesülés lesz, hogy mi az, amiben mi hittünk, és mi az, amit építettünk magunknak, az valójában nem más, mint a halál. Én nem ezt kívánom, hogy ez történjen, megmondom nektek őszintén. Nem ezt kívánom, nem azért mondtam el, hogy kárhoztassak valakit, nem ezért mondtam, hogy én ebbe örömömöt lelem, hisz megmondom nektek őszintén, hogy ez engemet is kőkeményen megpróbál, mert Isten, amit rám bíz és amit kijelent, annak vannak következményei. Én elmondom, de én magamnak is megvannak a megpróbáltatásai. és Isten az övéit sem kiméli, hanem megengedi, hogy meglegyenek próbálva pontosan úgy, mint ahogy bárki ezen a földön. Csak avval a különbséggel, hogy tudjuk, hogy mi miért történik, velem miért történik, hogy mit kell elengednem. Isten kegyelméből mit engedtem el, hogyan válok szabaddá, hogyan leszek Isten gyermekévé, aki te is lehetsz, hogyha fordul személyesen. Ez a különbség a kettő között. Tehát én ezért mondhatom ezt el. Ezért uh, vagyunk az utitársaim a szószoros értelemben. Uh, uh, sokan bolondnak néznek, de hát ez már az alap. Nem is tudom, bohocnak néznek azért, hogy egyfolytában erről beszélünk, mert erre hívottál el minket az Isten. Ezek számomra egy áldásos idő, és ezekben az időkben ezekről beszélhetek, hogy ö, akinek van fülem, meghallja az életre hívó szót. A munkát nem inkább teljesen elvégezzem, mert aki enged ennek a hívásnak, azt az Isten fogja átformálni, átváltoztatni, ő fogja gyermekévé tenni, nem én, tehát én nem híti vagyok, hanem szólom az Isten igazságát, mint Istennek a gyermeke, akinek megadatott az, hogy így elmondhatom, ahogy tudom, az ő kegyelméből, az ő erej által, az ő bölcsességéből. Isten áldjon titeket, sziasztok!